0: Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Koolno podcast. En vandaag heb ik weer een hele toffe gast, namelijk Joyce van Ombergen. Hey Joyce, welkom!
1: Goedemiddag Kat, wat leuk dat ik in jouw uh, podcast mag zijn. Nou, ik vind het gewoon superleuk dat jij bij mij te gast bent. Um,
0: ja, en ik was maar aan het afvragen waar kennen wij elkaar van? We kennen elkaar via een gezamenlijke vriendin, Mariska. Klopt. Die ook uh, al eens een keer te gast is geweest in deze podcast. En um, jullie hebben ook iets gemeen. Namelijk dat jullie met jongeren werken. En, uh...
1: Ja, dat klopt. Ja, we ja. hebben ja, uh... een gemeene deler en een gemeene passie, denk ik. Of, ja. <laughs> ja.
0: ja, super. En dat vond ik ook heel leuk. Want ik vind het heel leuk om jou, uh, jou daar natuurlijk wat dingen over te vragen. Want ik vind uh, jongeren altijd fascinerend en interessant. En uh, ik denk dat wat wij... Uh, hoe wij naar het leven kijken, dat dat heel interessant voor jongeren is. En uh, ik ben heel nieuwsgierig naar, uh, wat doe jij dan precies, Joyce? En, uh, en hoe help jij
1: dan jongeren? Ja, nou, ik zal me voorstellen aan de luisteraars, inderdaad, Joyce van Ombergen. Ik uh, noem mezelf tegenwoordig jongerencoach en schrijfster... En dat laatste doe ik ook voor jongeren. Dus um, ja, eigenlijk de laatste paar jaar richt ik me met name op jongeren... omdat ik ook gefascineerd ben. Maar uh, op mijn LinkedIn-profiel staat... In love with the next generation. Ik leer namelijk elke dag van ze. Dus uh, ja, ik laat me door ze inspireren. Uh, natuurlijk heb ik uh, ook uh, allerlei dingen aan hen te leren. Maar ik zie dat echt als een two-way street. Dus uh, nou, ik coach ze dus. Uh, ik begeleid ze tijdens uh, stages hier... Uh, en hier, dan heb ik het over Malaga, want ik woon in de buurt van Malaga, Zuid-Spanje. Uh, soms komen studenten, jongeren voor coaching naar Malaga. Uh, maar ik doe dat ook online, dus ik uh, heb online programma's. Waar, uh, dat zijn er twee op dit moment. De My Journey, dat gaat over studiekeuze. En My Stress, nou, je raadt het uh, al, gaat over stress. Hoe leer je daarmee mee dealen? En ja, de jongeren waarmee ik werk, dat, uh, ja, die leeftijd loopt van 12 tot uh, nou, 26, zullen we maar zeggen. Ja, cool. Cool. Ja, want dat is natuurlijk,
0: uh, ja, dat zijn echt dingen waar jongeren tegenaan lopen natuurlijk. Uh, uh, studiekeuze, wat wil ik met mijn leven? Uh, maar ook, uh, de, ik heb je natuurlijk al eerder gesproken, uh, vertelde je dat ze bijvoorbeeld in de coronacrisis, dat dat ja, voor jongeren best wel pittig was, dat ze ook echt met stress te maken kregen. Omdat het natuurlijk uh, ja, het is best wel heftig dat je niet meer in contact bent met je. Uh, met je collega-studenten en leerlingen. En uh, daar Plot. heb jij op afstand dus ook wel uh, mooi mee kunnen helpen.
1: Ja, zeker. Ik uh, heb ze inderdaad uh, via uh, nou, in de middelbare school heb ik een programma gedaan. heb ik via een besloten Instagram-groep uh, jongeren geholpen. Uh, maar daarnaast ben ik in corona zelfs naar Nederland gekomen en heb ik in het busje van... Toevallig uh, onze gezamenlijke vriendin Mariska een Volkswagen rondgereden met mijn man om uh, ja, te luisteren eigenlijk naar jongeren. Nou, dat was heel bijzonder. Uh, ja, en, en dat ben ik blijven doen. En uh, dat doe ik nog steeds af en toe live natuurlijk in Nederland. Uh, toevallig afgelopen weekend uh, tijdens de boeklancering van mijn nieuwe boek. Uh, en daar was het, uh, het uh, onderwerp ook mentale gezondheid onder jongeren. Dus ik ben met jongeren in gesprek gegaan, maar ook met experts. Ja, en eigenlijk die hele coronacrisis heeft het meer aan het licht gebracht, denk ik. Want ja, er is gewoon veel gaande op mental, nou, mental health vlak. En zeker onder jongeren, maar het is gewoon meer zichtbaar geworden. Dus ja, daar is wel bewustwording en, en aandacht voor nodig, denk ik.
0: Ja, ja super. En uh, ik heb toevallig die uh, lancering van jouw boek uh, bekeken. Want die was namelijk live uh, op YouTube. En, uh, en op andere kanalen volgens mij ook op Facebook en... Uh... Nee, alleen op YouTube. Oh, alleen op YouTube. Oh, nou, ja. ik, heb, nou, ik zag het ook op Facebook langskomen, maar dat was waarschijnlijk uh, een recording van YouTube. En dat had jij heel, heel professioneel en tof aangepakt met een talkshow. Dat was wel echt heel leuk om te zien. En uh, met mooie gasten erin. En jouw boek, uh, dat heet Missie Droombaan. Dat zal ik ook meteen even noemen. Dat zetten we natuurlijk in de show notes. Maar... En uh... ja, waar gaat dat over?
1: Missing Droombaan gaat over uh, Rowan, de hoofdpersoon, die uh, eigenlijk uit een tussenjaar komt. En op zoek gaat naar haar droombaan. En ja, gaat uit uh, dokteren van wat is dat eigenlijk? Wat is voor mij een droombaan? En uh, ja, durf ik naar mijn gevoel, naar mijn hart te luisteren, uh, ongeacht van wat de buitenwereld daarvan vindt. Dus ja, dan op een gegeven moment krijgt ze een tip en dan solliciteert ze bij een droombedrijf. Dan beginnen de twijfels en de rest zal ik niet spoileren. Maar uh, er gebeurt van alles, een heel avontuur. Haat maar lezen, mensen. Ja. <laughs> nou, super om te horen
0: waar jij zo al mee bezig bent... en waar jij jongeren op inspireert. Dat lijkt mij heel erg leuk. En dan vanuit Spanje. Nou, dat is helemaal natuurlijk geweldig. En dat is natuurlijk ook het leuke van deze tijd... dat je natuurlijk heel veel online kan doen. Dus het is ook heel leuk... Um... Om dan inderdaad via Instagram ook mensen te kunnen inspireren. Nou ja, mensen kunnen ook de YouTube-lancering van jouw boek... volgens mij nog terugkijken. Hè? Dus dat is ook leuk. Klopt. Um, ja. En deze podcast die gaat over um, nou ja, rijkdom in de brede zin van het woord. En um, ja, ik zie dat ook een beetje als gewoon echt ook doen wat je passie is. En uh, ja, echt je, je, je ultieme missie leven. Um, maar rijkdom gaat natuurlijk ook over geld... Um, voor veel mensen is dat uh, aan elkaar gelinkt. En dus vind ik het ook wel leuk om even met jou te hebben over uh, geld. En uh, mijn vraag is dan aan jou. Wat heb jij eigenlijk van huis uit meegekregen over geld?
1: Nou, um, laat ik zeggen dat ik uh, 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 niet een hele sterke money mindset heb meegekregen vanuit, uh, vanuit huis... Uh, meer vanuit familie, zeg maar. Ik denk dat uh, mijn ouders zijn uh, ja, inmiddels ver in de tachtig. En die hebben dat natuurlijk weer van hun uh, uh, ja, familie, mee, van hun ouders meegekregen. Uh, in de oorlogen deels opgegroeid. Dus uh, ja, dat was, niet, uh, dat was niet allemaal zo, zo rijk. Um, ja, dus hard werken voor je geld. Uh, het niet vanzelfsprekend vinden dat er altijd genoeg geld is. Dat is wel een beetje uh, ja, de teneur geweest uh, in mijn uh, jonge jaren. Uh, wel ook altijd uh, kansen zien. Dus ik, ik, ik heb ook een hele fijne jeugd gehad. Waarin uh, uh, wat er dan was wel ook echt uh, met ons gedeeld werd. Dus we gingen echt altijd wel op vakantie. En uh, ja, ik moest dan bijvoorbeeld wel kiezen tussen een, een sport uh, of bijvoorbeeld muziekles. Want uh, ik kom uit gezin met uh, vier meiden. Dus dat is niet, uh, niet weinig. Oh, ja. uh, dus er werd wel altijd... Uh, ja, mijn ouders hebben altijd heel erg hun best gedaan om ons die kansen te bieden. Dus dat heb ik altijd heel erg gewaardeerd. Uh, maar inderdaad, uh, uitspraken over geld waren niet altijd positief. Dus ik dacht, ja, ik, haal, ik kom van ver. Inmiddels sta ik er heel anders in.
0: Oh, gelukkig. Ja, want dat was inderdaad wel mijn vraag van, goh, uh, heb je dat nog steeds last van? Of van, ja, dat is voor veel mensen ook, ja, je hebt het niet eens door dat het stiekem gewoon helemaal in je, bijna in je DNA zit. Terwijl het helemaal niet jouw verhaal Klopt. is, inderdaad. Nee,
1: klopt. Dat, en dat ben ik ook wel eens ingedoken van, ja, hoe zit dat dan? Weet je wel, ik ben uh, ondernemer als enige van ons gezin inmiddels. Uh, ja, uh, mijn, uh, even denken hoor, mijn opa was dat dan ook. Uh, maar dat was niet heel succesvol, die was ook ziek. Uh, dus ja, er, zijn wel, uh, er zit wel wat in die familielijn, denk ik, en daar geloof ik zelf heel erg in, die daar uh, invloed op hebben gehad. En ja, ik ben daar echt mee aan de slag gaan van, oké, okay, ik wil dit anders. Ja. En hoe dan?
0: Dus echt doorbroken. En, uh, en als je dan geld hebt, hè, uh, waar geef jij het graag aan uit?
1: Aan ervaringen. <laughs> ik uh, kies eerder voor een, uh, een vakantie of iets leuks met het gezin dan dat ik uh, uh, ja, uh, materiële dingen. Ik, ik, ja, ik hou wel van uh, uh, mooie kleding bijvoorbeeld, maar niet als uh, dat. Uh, uh, ja, ik, ik ben geen shopper. Maar wat ik koop, dat moet wel, uh, ja, dat, dat wil ik wel een fijn gevoel bij hebben. Ja. Dus het, het is ook niet belangrijk. Ik kan ook zo, ja, niet, uh, bij wijze van geen kleding kopen. Ik vind tweedehands kleding ook helemaal geweldig. Omdat je vaak toch unieke stukjes ook vindt dan. En uh, ja, voor het milieu natuurlijk ook beter. Dus het zit bij mij echt in een gevoel wat geld mij geeft. Mm. Dus niet in het geld zelf.
0: Ja. Ja, nee, helder. En, maar jij woont al in Spanje, dus dan denk ik, nou, ja, dan ben je eigenlijk uh, heb je misschien wel altijd al vakantiegevoel? Nou, dat weet ik niet hoor. <laughs> dat vul ik in. Ja, nou,
1: dat is grappig. Dat, ja, dat, dat denken de meeste mensen natuurlijk. En uh, ja, natuurlijk, ik geniet uh, volop. Maar ik denk dat ik nog nooit zo hard gewerkt heb als uh, sinds ik in Spanje woon. Ruim 14 jaar al. Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik ondernemer ben. En ja, dan ben je eigenlijk altijd wat je te doen hebt. Je herkent het vast dat je als ondernemer eigenlijk altijd aan het werk bent. Dus ja, ik woon in Spanje. Ja. Ik geniet ook enorm. Maar hier moet net zo hard gewerkt worden. En dat vergeten mensen wel eens. Die denken dan dat ik gewoon altijd maar op een terrasje aan de wijn zit. Nou, dat is echt niet waar. Dat doe ik natuurlijk ja. wel. Uh, maar uh, ja, het is heel vaak ook werkgerelateerd. Dus
0: ja. ja. Gelukkig vind je het leuk wat je doet, dat scheelt. <laughs> Zeker. Ja, dat is dan het voordeel. Maar dan hebben we, dat, uh, dan hebben we die droom ook meteen even de wereld uitgeholpen.
1: <laughs> ja, dat is, een dat is een mythe inderdaad.
0: Ja, precies. Um, Hé, hey, en um, ik weet niet of jou dat zou overkomen, maar um, ik vind het altijd wel een grappige vraag. Um, stel dat jij nog een tientje zou hebben... Oh. En dan komt misschien wel weer een keer een tientje. Maar nu heb je even maar één tientje. Wat zou je dan doen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik de helft zou weggeven. Omdat ik heel erg geloof dat uh, juist als het uh, krap is. Dat denk ik nu dus. Vroeger niet. dan had ik er waarschijnlijk heel erg op gaan zitten. <laughs> ja. uh, uh, maar dat je als je deelt dat het uh, zich vermenigvuldigt. Dus ik denk dat ik uh, dan juist uh, even heel erg diep zou ademhalen. En zou denken oké. Okay, misschien aan een... Uh, een bedelaar of aan uh, het goede doel. Ik weet niet, zoiets. Of een lot kopen en dat aan iemand geven. In ieder geval zorgen dat het blijft stromen. Omdat geld altijd onderweg is. Dat geloof ik inmiddels.
0: Ja, mooi, mooi. Geld is altijd onderweg, ja. Geld is energie, geld is altijd onderweg. Exact.
1: Ja. Hé, hey, en als je een tientje op straat vindt... <laughs> Uh, dan zou ik toch eerst, ja dat klinkt heel braaf, maar even om me heen kijken of niet iemand het verloren is. Want uh, ik ken dat gevoel ook dat je het zelf verliest en het heel hard nodig hebt en dat je echt niet blij bent. En hier in Spanje uh, ligt het uh, ook iets anders. De mensen verdienen hier minder geld, dus uh, jongeren hebben vaak geen bijbaantje. Dus stel dat dat met een student is bijvoorbeeld die dat tientje verloren is. Nou, die is dan heel blij als ik even op zijn schouder tik. Nou, mocht het niet zo zijn, uh, ja... Ik weet niet of ik echt iets speciaals van zou doen. Nou, wellicht als ik het in de stad zou vinden... dat ik zou trakteren op kantoor. Vier je, mm. vier je leuke momenten succes. Van nou jongens, kijk nou eens wat er is. En dan haal ik churro's of zoiets. Ja, ja. dus toch ook weer delen. Ja, ja, super.
0: <laughs> en um, stel nou dat, uh, dat jij uh, een kraan hebt... waar gewoon oneindig geld uit komt Het kan gewoon niet op. Het, is, het gaat niet over miljoenen. Het gaat gewoon over van ja, het is er gewoon. En het is... Hoe zou jouw leven er dan uitzien?
1: Nou, ik denk toch niet heel veel anders dan nu. Uh, misschien dan net iets luxer als in... Uh, nou, ik woon op het platteland, dus daar uh, uh, over water gesproken, de kraan. Dat is niet altijd standaard dat daar water uitkomt. Wij hebben een eigen bron. Dus dan zou ik misschien nog iets meer investeren in dat dat allemaal gewoon zeker werkt. Al weet je dat nooit in Spanje, dus dat is eigenlijk ook weer een no-go. Nee, ik, ik heb eigenlijk een prima leven zo en uh, ik, ik woon op platteland, het is uh, vrij eenvoudig, maar ja, ik word er super gelukkig van. Dus nee, ik zou niet, heel, ik zou niet in één keer een hele dure auto kopen of als hij een vervanging toe is, oké, okay, nou misschien dan. Maar nee, het zit er toch heel erg in de ervaringen, dus wellicht een hele mooie reis met het gezin, zoiets, ja. Waar zou je dan naartoe willen? Uh, nou, we zouden, daar, ja, we zouden ja. voor het, uh, de coronacrisis, we hadden bijna geboekt naar Tanzania gaan. En dat hadden we op het laatste moment niet gedaan, was achteraf maar goed ook. Maar dan zouden we dat gewoon alsnog gaan doen. Ja, ja dat soort dingen. Dus uh, ja. ook een beetje avonturen en dan met het gezin. Ja, en misschien ook gewoon nog wat, ja, wat, wat familieleden dit misschien wat moeilijker hebben. of... Uh, ja, die dan uh, steunen. Uh, ik ben, heb zelf ook hulp gekregen op het moment dat ik het zelf zwaar had financieel. Dus uh, ja, ja. Mooi, mooi.
0: Nou, dat, uh, dat klinkt goed en het is ook altijd wel heerlijk om te horen... dat eigenlijk best wel veel mensen die ik spreek uh, in deze podcast ook zeggen... nou, eigenlijk zou ik niet eens zo heel veel veranderen. Dat is eigenlijk okay, heel erg goed nieuws, hè? Ja, ja. Dat, is leuk, uh, dat is leuk dat jij dat ook zo voelt... En uh, ja, dus dan eigenlijk mogen we dan best wel concluderen dat je dat je misschien wel heel rijk voelt. Ik voel mij heel erg rijk. Ja, enorm. Ja,
1: ik ben heel dankbaar voor, voor mijn leven. En wat, maakt jou ja, wat dan mij mee? rijk maakt is, is toch al die ervaringen. Die, die, die dingen die ik meemaak en, en de, de gesprekken die ik met mensen mag hebben. En vooral met jongeren, daar zijn ze weer. Ja, daar, daar word ik gewoon mega gelukkig van. Dat ik zo dichtbij mag komen en het verschil mag maken. En... Uh, ja, eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt, en mooie dingen, maar ook, uh, nou ja, ik zeg alles, de shit uh, die ik heb meegemaakt, mm -hmm. die, uh, die ik mag inzetten om uh, ja, hen te helpen op een, uh, om het op een, uh, hun eigen manier te doen. Ik zou ze niet uh, willen. Uh, ik wil niet voorkomen dat ze dingen uh, dat ze op hun bek gaan, hè, om maar even plat te zeggen. Dat mogen ze nog steeds, want dat is ook nodig soms. Maar uh, liever wel met de juiste tools en, uh, en ja, kennis. En uh, ja, dat deel ik heel graag. Dus ja, dat maakt mij heel rijk. En het feit dat ik net mijn derde boek heb gepubliceerd... Tweede voor jongeren. Dat zijn echt van die momentjes, denk ik... Wauw, ja, dat is een heel rijk gevoel. En, en een team wat, wat meedenkt, meewerkt... Nou, zo kan ik wel eindeloos doorgaan... wat mij allemaal rijk maakt. Ja,
0: super. Ja, dat is wel dat is wel, ook wel lekker. En het is natuurlijk... Het hele ding zit ook in de dankbaarheid. Hè? Dat je dus ziet dat je dat hebt. Dat je ook realiseert van... Ik heb dat zelf voor elkaar gebokst. En ik heb het zelf... Ja, eigenlijk hardop uitgesproken dat ik het wilde en dan komt het natuurlijk ook om naar je toe en uh, dat die jongeren jou zo vertrouwen en dat ze uh, ja, dingen met jou bespreken, dat is natuurlijk ook heel tof. En jij hebt zelf
1: ook een, jij ja. hebt zelf ook een podcast, toch? Ik heb ook een podcast inderdaad, uh, yourjourney.academy, uh, de website, daar staat hij op. Uh, ja, daarin ga ik in gesprek met jongeren, maar ook met oudere jongeren. En uh, eigenlijk ook als doel om jongeren te inspireren rondom studie, eigen keuzes en stress. En eigenlijk ja, ook, ook om jongeren te laten zien, joh, je denkt wel dat je de enige bent die uh, in deze situatie zit, maar dat is echt niet zo. En hulpvragen is heel sterk, is niet zwak. En ja, dat ook ouderen, ook ik, uh, nog steeds elke dag tegen dingen aanloopt. Uh, en ja... Dat is vaak heel uh, rustgevend voor, uh, voor jongeren. Oh ja, zij weten het ook nog steeds niet. Ik ja. zeg altijd, ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden als ik groot ben. Ik ja, heb geen idee. <laughs> ja, dat. dat. Ja, oh maar goed.
0: Ja. Ik, ik weet nog wel dat daar stress over had vroeger joh. Oh, maar dan moet je ook tegenwoordig mm -hmm. zo vroeger weten. Ik heb vrije school gedaan, dan was dat dan wat minder. Maar ook dat je... Um, ja, weet je, je moet een richting kiezen en zo. En ik dacht, ja, maar ik vind alles leuk, weet je wel. Ja, behalve dan wiskunde, dat vond ik dan niet zo leuk, want ik was ik niet zo goed in. Maar weet je wel, dat je dan denkt van ja, en dan, ik had een tussenjaar dan genomen, omdat ik dus niet wist wat ik moest gaan studeren. En uh, dus ben ik in het jaar gaan werken en toen dacht ik, ja, dan ga ik werken en dan ga ik geld verdienen en dan ga ik Spaans leren in Spanje. En uh, nou, toen was ik aan het werken, toen vond ik dat eigenlijk heel leuk. Toen werkte ik in een boekhandel en toen was ik daar heel enthousiast over. Toen dacht, nou kan ik gewoon voor altijd blijven werken. Maar ja, 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 maar ja en die studie die is toch ook wel leuk, weet je wel. En wat ga je dan studeren? En ik wilde reizen, dus ik denk: nou dan ga ik uh, toerisme doen. Nou, zo gaat het dan een beetje. En dan, en dan kwam ik bij die toerisme studie, dat was dan in Amersfoort, recreatietourisme en cultuur. Dus dacht, nou, er zit eigenlijk alles in wat ik leuk vind. Maar dan moest ik na het eerste jaar dan kiezen voor een bepaalde richting. En dan moest je dan een beetje de beleidskant uit het bestuurskant... ...van dat je in een hotel iets kon gaan doen... ...en je kon de animatiekant, dan werd je animator op een camping... ...en de cultuureducatiekant, dat ging dan over dat je dus... Uh, ...ja, uh, cultuureducatieve dingen ging doen... ...maar toen dacht ik, ja, maar ja dat, wil ik, dat wil ik nou ook weer niet, weet je wel... Nou, dus toen ben ik naar de universiteit gegaan, <laughs> algemene letteren. heel andere studie, maar dan mocht je dan twee jaar lang sprokkelen. En dan mocht je alles vakken volgen van alle faculteiten. Dus toen heb ik ook twee jaar allemaal dingen gevolgd. Een film, heel veel filmvakken, want dat bleek ik dan interessant te vinden. Heel veel taal en literatuur en weet ik wat, filosofie, psychologie. En, maar dat je gewoon, ja, eigenlijk gewoon alles wil opslurpen... Maar dat je natuurlijk ja. door de maatschappij heel erg gedwongen wordt van... ja, je moet kiezen en je moet dit en je
1: moet weten wat je wil worden. En ik dacht, ja... Ja, in sommige vakken worden dan niet aangeraden. Ik, ik heb voor ooit voor de keuze gestaan om IT te gaan doen of uh, mode en kleding. Nou, die mode en kleding, die liet ik meteen maar vallen. Ik dacht, ja, ja er is natuurlijk geen droogbrood in te verdienen, nee. zegt men. Ja. ja, dikke omgeving natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk de IT ook wel met heel veel plezier tien jaar ingewerkt. Maar uh, ja... Het is, uh, het is bijzonder wat er allemaal tegen je aangehouden wordt door de mensen om je heen. En uh, ja. ja, daar ben ik me heel bewust van. Want let op wat je zegt tegen jongeren. Want je, ja, zonder dat je er soms bewust van bent, kun je de verkeerde dingen uh, ja, planten. En dat is jammer.
0: Ja, en dat je inderdaad dat ze heel erg geforceerd worden in een bepaalde richting te gaan. Terwijl dat je. Dat ze eigenlijk hele andere talenten hebben. En die komen dan nooit meer boven water bijna. En ook, dat vind ik ook altijd een interessante. Van, als je dan iets bepaald niet kunt. Dan gaan ze daar heel veel nadruk op leggen. Dat je dat dan beter moet kunnen. En dan kun je die andere dingen op een gegeven moment ook allemaal niet meer zo goed. Dus ik denk altijd. Ja, focus nou gewoon op wat jou makkelijk
1: afgaat. Dat is toch veel leuker. Exact. Ja, ja mijn man is docent geweest. En die zei ook altijd. Joh, kies gewoon waar je het, het, nou ja, het, het meest... Ontspannen en, en uh, meestal kan genieten. Want, weet je, er gaat nooit meer iemand naar je cijfers vragen. Natuurlijk is het, is het fijn als je wat, uh, wat dingen oppikt op school. Maar het echte leren is buiten school. Ja. Laten we wel zijn. Ja. Ja. Ja, dat en de dingen die jij de jongeren mee kan geven
0: die je inderdaad niet op school leert. En eigenlijk dat we natuurlijk de, een eeuwige student zijn. Tenminste, ja, nou ja, jij bent... Van soort... het leven. Dat we gaan ja, gewoon ongelooflijk veel ook van onze persoonlijke ontwikkeling houden. En dat we het ook leuk vinden om, om continu dingen bij te... Dat is natuurlijk niet voor, geldt natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar in onze bubbel is dat denk ik wel... Ja, om, als je een ondernemer bent, dan ben je van nature een nieuwsgierig iemand. En dan weet je ook dat je continu ja, toch
1: op een bepaalde manier bij moet blijven. Ja, en ik denk ook dat je dat verplicht bent. Ja. En zeker als je met, uh, met mensen werkt, hè, ongeacht of dat jongeren zijn. Ik vind gewoon dat je verplicht bent om ja, jezelf in de spiegel uh, te blijven uh, aankijken. Dus af en toe een coach in de arm nemen, uh, uh, lezen, uh, ja, bepaalde studies. Uh, ik vind dat echt heel belangrijk. Ja. Want je kan echt in een soort uh, ja, blinde vlek, vlek uh, belanden... Ja, dat is niet, uh, niet verstandig. Nee, is ook zo. En, en
0: um, ja, wat, ik dus, wat ik dus heel uh, interessant vind, is dat je natuurlijk gaandeweg je leven um, ook goud verzamelt. En ik noem. Ik, 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 ja. Maar hoe ik dat dan definieer is je goud. Dat is eigenlijk alles wat je in je leven hebt meegemaakt, al je levenslessen, maar ook je, je natuurlijk je talenten, je, je kennis. Um, ja, eigenlijk alle tools en tricks die jij in je in je toolbox hebt zitten, in je goudkist, zoals ik dat dan noem. Um, en, en die je dus kunt inzetten om anderen eventueel te inspireren... of te motiveren of ook daadwerkelijk te helpen. Um, het ligt natuurlijk net aan welke rol je kiest. En ik ben heel benieuwd wat jij als jouw goud ziet... wat, jij,
1: wat jouw grootste goud is. Mijn grootste goud is denk ik mijn intuïtie. Hmm. Dus uh, ja, ik ben uh, ja, heldervoelend, zeg maar... Als je het in, die, in dat scala moet uitdrukken, helderzien, helder, helder voelen. Waarbij het verder helemaal niet spannend is. Want ik, bedoel, ik ben in Noord-Holland uit de klei getrokken. Dus uh, ik, ik ben zo pragmatisch als maar kan. Ondertussen ben ik heel erg met spiritualiteit bezig. Dus ja, heel intuïtief. Dus uh, dat is denk ik mijn goud. Ik kan echt. I read the room. En uh, ik kan me heel uh, intuïtief afstemmen op mensen. En letterlijk soms voelen wat zij uh, nodig hebben. En dat is ja, aan de ene kant heel fantastisch. Aan de andere kant voor mijzelf soms heel vermoeiend. Dus um, ja, ik moet het ook wel be um, begrenzen. Ik wil niet zeggen, af, af, uh, ik hoef er niet voor af te schermen, maar wel begrenzen. Dus goed voor mezelf zorgen, zodat ik ook juist ja, weer zoveel voor die ander kan betekenen.
0: Ja, ja. zuurstof uh, maskert jezelf eerst. Om... Exact. Dat verhaal, hè? Exact. Ja. Ja. Nou, dat geldt ja. eigenlijk voor iedereen, maar als je... Als je... Ja, hoogsensitief of, of inderdaad uh, gevoelig bent. Of dan is dat natuurlijk ja. nog extra. En dat is natuurlijk ook veel leuker, want dan kan je die tool ook veel beter inzetten. Terwijl als je elke keer als je denkt Oop. van nou, pof, ik heb weer zo'n ruimte met al van die mensen. En dan moet ik weer gaan, ja, ja, ga gaan maar zitten.
1: Allemaal,
0: ik heb, het heeft mij best lang tegengehouden, moet ik zeggen, hoor. Om, om iets met mensen te gaan doen.
1: Omdat ik dacht, wow, ik, ook. Wel ik ook. Ik kon dat helemaal niet handelen. dacht ja. ik echt, oh niet jeetje, dat Ik was altijd maar moe. Ja, moe. En Ik ben wel eens op feestjes uh, door een vriendin uh, het feestgedruis ingetrokken. Omdat ik weer naar iemand stond te luisteren. Ze zei, nou, het is nu tijd voor jou. Jij staat altijd maar naar iedereen te luisteren. Dan dacht ik, oh ja, je hebt gelijk. Ja, ja. ja dat ging zo van nature. Ja, precies. Je mag ook gewoon lol... Uh, Heel belangrijk. Ja, absoluut, absoluut. Hé, hey, maar um, nou ja, je bent dus een grote inspiratiebron voor
0: jongeren. Dat, dat heb ik inmiddels al wel helemaal door. Um, en ik ben natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar... Wat is jouw inspiratie? Waar haal jij je inspiratie vandaan? Waarschijnlijk ook uit jongeren. Maar uh, <laughs> um, wat is het? heb je ook een favoriete boek bijvoorbeeld? En waarom is dat dan jouw favoriete boek? Ja,
1: ja mijn favoriete boek, all uh, Time Favorite, is de Alchemist van Paolo Coelho. Ja. Ja, dat kan ik honderd keer lezen en dan honderd keer lees ik weer iets nieuws. En dat is mijn een boekje van 128 pagina's, geloof ik. Ja, dat gaat ook weer over goud, alchemie, uh, Dingen omzetten uh, ja, in, in een waardevol, uh, waardevol iets. Uh, en ja, de grootste les daaruit is dat het eigenlijk altijd heel dichtbij is. Dus uh, in jezelf zelfs. Dus je kan op reis gaan uh, op zoek naar iets, maar het bevindt zich vaak uh, in jezelf of vlak om je heen. En het heeft me zodanig geïnspireerd dat ik mijn boeken een beetje op die manier uh, heb getracht te schrijven. Dus het zijn romans, maar er zitten allerlei levenslessen in uh, verstopt. Ja, dus is dus een enorme inspirator. Ja,
0: ja super. Ja, het is ook mijn lievelingsboek. Dus dat is wel heel grappig. Dus dat hebben we ja. ook alweer gemeen. Maar dat is, ja, en ja, ik heb het ook ik heb het nog pas geleden nog drie keer opnieuw gelezen. En dan elke keer zag ik weer een nieuw laagje. Dat is zo interessant. Ja. En als je dat zelf zo kan schrijven, dat is
1: natuurlijk ook helemaal te gek. Ja, ik heb je boeken, je ligt. Ja, ik I op... wish ja. dat mensen dat <laughs> zo zien. Maar <laughs> het, was, het was in ieder geval de intentie waarmee ik uh, de boeken schreef. En ja. de lessen worden uitgehaald. Maar ja, hij is zo... Ja, dat is, dat is echt een talent hoor. Dus uh, ja, Ja. ja.
0: Maar het is wel, ik denk dat het wel zo is dat, dat je natuurlijk... Kijk, bepaalde levensinzichten, die kun je pas... Tot je nemen op het moment dat je daar al klaar voor bent. Dus zo is het soms ook gewoon zo. Dat dat boek misschien wel helemaal vol met levenslessen zit. Maar dat jij dat gewoon helemaal niet doorhebt. Want toen ik dat boek, want is het dertig jaar geleden of zo, las. De eerste keer, uh, dat boek van de, de algemist. Toen haalde ik er weer hele andere dingen uit. En nu denk ik, wat een wie boek. Dat heb ik toen niet gedacht. Toen dacht ik wel, als is een mooi boek. Maar niet van, ja. wow, dit en dit en dit en dit. Dus het is dus ook, whenever
1: you're ready, ga je ook dat erin. Helemaal doen. maar. Klopt, dan, dan, dan pak je de les of de volgende les inderdaad. Ja. Dat is helemaal waar. Ja, ja, dus het, is ook, het heeft ook met fases in je leven, denk
0: ik, te maken. En inderdaad met hoe ver sta je open voor dingen. Um, nog eventjes over jouw inspiratiebron. Heb jij ook iemand die jouw voorbeeld is, behalve dan, nou ja, het boek noem je natuurlijk van Paulo Coelho, dat die, die diepte die daarin zit, dat je dat natuurlijk zelf ook graag wil. Maar heb je ook bijvoorbeeld een ondernemer of een persoon in je leven waarvan je zegt van nou, die... joh. Die eigenschap, ja, niet, per
1: se, niet per se één persoon. Uh, als ik echt namen moet gaan noemen. Even denken hoor. Ja, dan kom ik toch... Uh, ik denk Michelle Obama. Vind ik heel inspirerend. Mm -hmm. Ja. Uh, Tony Robbins. Ja. Ik ook mega inspirerend. Ik ben echt jaloers op zijn energie. Ja. Echt... Uh, <laughs> cool. Ik heb al trainingen bij hem gevolgd. Echt, ja, geweldig. Um, ja, dichterbij, denk ik. Uh, ja, toch wel familie, denk ik. Mijn eigen kinderen vind ik een enorme inspiratiebronnen. Ja, allebei op een hele verschillende manier. Huh? Ja, zoon lief met name, uh, authentiek tot op het bot. Dus uh, het is niet altijd makkelijk geweest uh, om die uh, zeg maar op te voeden en uh, sa samen groot te worden. Maar uh, daar heb ik enorm veel van geleerd. En mijn dochter is echt. Uh, ja, heel creatief en uh, ook gevoelig. En ja, daar heb ik de meest prachtige filosofische gesprekken mee. Dus ja, daar zijn ze weer, de jongeren. Ja, dus het zit hem toch wel heel erg in. Uh, uh, met name jongeren, denk ik. Ja.
0: ja, wat leuk ook dat je daar zo naar kan kijken. Dat je het ook kan, dat je, je kinderen ook als, als individuen ziet die gewoon ook iets stof te komen brengen. Ja. Mm. Het is best wel gek, maar dat hoor ik niet zo heel
1: vaak. Ik heb, ja. ja, ik sta daar vanaf dag één zo in. Ik weet dat mijn zoon geboren werd. En die dag zeiden mijn man en ik tegen elkaar... nu begint het grote loslaten. En dat hebben we altijd zo gezien. En uh, ja, natuurlijk uh, begeleid naar de volwassen, uh, volwassenheid. Maar het zijn individuen en uh, ze zijn niet van jou. Ze zijn, uh, ja, je mag ze begeleiden en that's it.
0: Ja, het ja, is mooi om er zo naar te kijken en... Uh... Dat heel inspirerend. En ik, ja, ik heb dat zelf ook en met mijn ouders bijvoorbeeld ook. Die heb ik dan inderdaad in, dan in 2019 ben ik daar wat intensiever vaker bij langs geweest. Omdat ik... Uh... Um, toen geen huis had en uh, aan het reizen was. En toen. Uh, nou, ga ik eens even tien dagen bij mijn ouders. En dat is heel iets anders dan dat je even bij ze op de koffie bent. En dat je dus ook op een, zo op een veel diepere manier kunt leren kennen. En als je daarvoor open staat, natuurlijk. Maar dat je ook denkt van: oh, dat zijn gewoon hele toffe mensen. Ook al we waren het niet ja. mijn ouders, dan had ik ze ook heel leuk gevonden. Wat een boeiende personen zijn dat eigenlijk. En, en zo ja. ook naar je kinderen kijken. En gewoon dat je dat. Ja, weet je. Dat je, dat je af en toe een beetje uitzoomt en kijkt: van, hé, hey, wat is het eigenlijk een mooi mens? Wat, wat ja, hadden... enorm. Ja,
1: ja. Heel leuk. Dat is, daar, daar zit de kracht ook. En ja. ja, je hebt als ouder ook weer niet de wijsheid in pacht. Weet je, natuurlijk heb je uh, ervaring. En ja, sommige dingen misschien uh, iets meer levenservaring of ja, kennis over opgedaan. Maar ja, uiteindelijk weten we het ook niet. Weet je, en dat, nee. ik denk dat dat de basishouding moet zijn. We weten, wat weten we? Eigenlijk niks. En, Tegelijkertijd weer heel veel. Maar ja. bepaalde...
0: We doen ook maar wat ja. eigenlijk. Exact, ja, klopt. We zijn gewoon goed in improviseren, dat is het.
1: Oh, dat sowieso. Ja. Ja, dat helpt ook dat ik in Spanje woon, daar leer. Dan word je een master in improviseren. Oh. Daar gaat alles altijd anders. Ja. Dus dat, daar moet je wel voor gemaakt zijn. Misschien spreekt het me daarom
0: zo aan. Ik heb altijd ja. een, een liefde voor Spanje gehad. Het is heel gek. Maar ik heb nog ja. niet be besloten om er te gaan wonen. Dat is dan wel weer gek eigenlijk. Ja. Ja. Nou, wie weet nog niet. Hè? Weet altijd nog, het? ja. Hoe knows, hè? Ja. Hé, hey, um, Joyce. Ja. Um, als ik aan jou vraag... Um, als je mij echt
1: zou kennen... Zou je weten dat... Uh, als je mij echt zou kennen... Dan zou je weten dat... ...ik heel graag onder de mensen ben... ...maar ook heel veel tijd alleen nodig heb. Dus de monnik en de manager... ...die zitten allebei in mij. Ja. ja. Ben
0: je een introvert? Ja.
1: Ja, ik denk... Uh, the end of dat deed wel... ...terwijl ik uh, ook heel goed floreer op een podium... ...en uh, heel gemakkelijk connect met mensen. Maar ja... ...uiteindelijk uh, is... ...ja, wat ik al zei, veel tijd alleen. Ik, ik bouw ook af en toe gewoon stilte dagen in... om. Even bij mijn kern terug te komen. Maar uh, ja, dat moet een goede balans zijn, dan werkt het.
0: Ja, ja dat is ook zo. En um, um, ja, dat heb je natuurlijk in je leven zo geleerd, denk ik dan door ervaring ben je wijzer geworden en weet je van, oh ja, dat moet ik niet, uh, ik moet niet overdrijven met hulp. Uh, yep. Want het podium is ja, ik kan me voorstellen dat het wel heel aantrekkelijk is. Vond je heel leuk om je te zien in
1: je in je eigen live show op YouTube. <laughs> Dus uh, ja, ja, fantastisch. Ik, ik vind het ook heel tof om te doen. Ja. En tegelijkertijd, die zeven kleuren... die komen ook voorbij hoor. Ik vind ja. het ook heel spannend. Ja. Maar mensen zien het niet aan me. En dat is soms ook een valkuil. Van, ja, nou, dat doe je toch gewoon? Dan zeg ik, nou ho, ho ho, wacht even. Ik denk echt wel een minuut voordat ik op moet. Oh, waarom vond ik dit ook weer leuk? Adem in, adem uit. Maar ja is wel ook wat ik te doen heb. Dus ja, dan gaan we toch doen. Ja, dan is de missie groter dan de
0: angst, hè. Zoiets is het dan. En ook exact. Het plezier misschien wel. Je hoort het ook wel bij veel acteurs die uh, toch nog steeds, ook al doen ze het al honderd jaar, uh, ik, hoorde, ik zag een interview met Gijs Scholt van Aschat, Nou, die is toch wel, uh, ja, dat is toch wel een van de Nederlandse grootste acteurs, uh, ook in het theater. Die zegt ook, ja, elke keer als ik in de coulissen sta, dan denk ik, waarom wou ik dit ook alweer? Ja, dat is best ja. wel gek natuurlijk. Maar ja, dat, dat, dat hoort misschien ook gewoon een beetje bij, hè?
1: Ja, ik denk het ook. En als je dat kan omarmen, dan is het eigenlijk alleen maar brandstof, hè. Dan is het gewoon, ja, toch gaan en een gezonde spanning. Dat houdt je ook heel scherp. Dus ja. ik denk dat het wel helpt.
0: Ja. ja, en anders labelen, dus dat je het excitement noemt in plaats van actie. Exact, dat is ook zo eentje. Ja. Die ja, werkt ook best wel goed. Ja, ik, ik heb vroeger wel veel toneel gespeeld en dan stond ik dus inderdaad ook in die coulissen. Dat ik dacht: jee, waarom wil ik dit? Maar dan speel je een rol. Dat vind ik dan toch nog wel anders dan dat je inderdaad als jezelf op een podium moet. Dat, dat vind ik nog steeds wel best spannend. Maar jij, ja. jij, je doet het inderdaad alsof het, uh, alsof het je heel makkelijk afgaat. Maar je, 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 hebt, je hebt gewoon een grote missie, dus dat is ook op zich wel logisch.
1: Ja. Daar heb ik ook veel voor over, merk ja. ik. Dus, ja. dat, uh, ja. dus ook dat is het momentje. Ja, nee, dit wilde je. Dus uh, die a zegt moet b-zeggen. Gaan. Ja, en als ik eenmaal bezig ben, dan is dat ook helemaal weg. Ja, en, ja en dan... dan gaat het. Hé,
0: hey, ja. en uh, nou ja, je hebt natuurlijk uh, wat meegemaakt in je leven. Je noemde het al een paar kleine dingetjes. Um, wat zie jij zelf als, als een hele grote levensles voor jou? Waar, waar heb jij veel aan gehad? Welk inzicht... Uh... Ja, dat
1: zijn er eigenlijk twee. Eén is, uh, ik ben, moet uh, ik even rekenen, mijn zoon is 24, zo reken ik altijd. 21 jaar geleden ben ik over een stoep tegengevallen met uh, blijvend letsel als gevolg. Uh, ziekenhuis dat zijn werk niet heeft gedaan, dus ik ben in het trotse bezit van een schouderprothese. En dat was natuurlijk geen, uh, geen fijne tijd uh, met kleine kinderen die ik niet zelf kon verzorgen. Dus best wel een zwarte bladzijde. Maar het heeft me echt ja, letterlijk tot stilstand gebracht en ook gebracht uiteindelijk bij mezelf. Want ja, ik was eigenlijk al een tijdje aan het dubben van ik wil iets anders qua werk. Het ging allemaal niet zo lekker. Dus ja, dat was een verplichte stilstand. En uh, zoals dat vaker gaat bij dat soort uh, life-changing uh, events heeft het me uiteindelijk heel veel opgeleverd. Dus ja, en ben ik ben ook een zin gaan geven aan het ongeval. En de tweede is het overlijden van mijn zwager, die was 44. En dat was ook zo'n moment van oké, okay, vanaf nu niks meer uitstellen. Mm. Het leven is nu. Dus dat heeft ook gezorgd dat we sneller uh, zijn gaan emigreren. Stoppen met erover praten en het gaan doen, dat soort dingen. Ja, ja.
0: ja dat snap ik ook wel. Jeetje, ja, nog heel even terug op je, op je verhaal. Een stoeptegel, nou dat is toch mm -hmm. iets bizar, hè? Dat kan je helemaal niet voorstellen. Dat is dat zo'n zo nee. klein dingetje.
1: Ja, het, ja, vlakbij huis, gewoon in mijn eigen straat. Uh, hij lag daar, uh, de, de trottoir was herbestraat, maar ze waren vergeten af te knippen. Of misschien niet vergeten, maar het was vrijdagmiddag 4 uur. Dus er was geen uh, straatwerken meer en ik liep daar wel. Ja, dat liep fout af. Dus uh, een weekendje met mijn man weg werd een week ziekenhuis en het leven was nooit meer hetzelfde. Wow. Ja, yeah. ongelukkig in een klein hoekje. Yeah. Ja.
0: ja, en heb je nog steeds last van, pijnen aan ook.
1: Ja, mijn arm is nog steeds beperkt. Uh, en ja, doordat de rest natuurlijk meer uh, uh, zijn best doet dan, uh, dan die arm, uh, heb ik vaak uh, nevenklachten. Maar goed, ik ben nog steeds bezig met uh, ja, sterker worden en... Uh, Bepaald meer lukt dat ook. En dat komt ook omdat de kinderen inmiddels natuurlijk groter zijn. Dus ik kan er ook meer tijd aan uh, besteden. En het is ook gewoon een heel proces uh, ja, geweest van acceptatie. Van ja, kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan. En ja, als een arts tegen jou zegt: Joh, niet te veel dit, niet te veel dat. Uh, want dan schiet die pees los. Uh, dat zijn allemaal verhalen die ingeprogrammeerd raken. En ja, dat kost tijd om dat allemaal weer eruit te programmeren. Ja. Daarom nogmaals, let op wat je tegen mensen zegt. Want. Je hebt geen idee hoeveel impact uh, jouw woorden kunnen maken, ja. positief en, ne en negatief. Ja. Zo van, nou, je bent, uh, het wordt
0: nooit meer hetzelfde. Hè. Je kan niet, niet lezen, uh, weet je, al die, al die dingen. Ja. Dat je denkt van, ja, weet je, kijk, natuurlijk als je een prothese in je arm hebt, dan kan je niet zeggen van, ja, je kan die prothese niet wegmediteren. Zo werkt dat nou eenmaal
1: nee. Nee, zijn. Nee, beter doen. van niet.
0: <laughs> maar, uh, het zal al te gek zijn. Maar, maar je kan natuurlijk wel, je kan natuurlijk wel veel beter met pijn leren omgaan. En de meditatie en dat soort trucjes. Uh, ik neem aan dat jij dat wel toepast om, om ook uh, nou ja, een beetje rustig te worden. En,
1: uh, nou ja, je... Zeker, ik ben een, een ster in uh, een soort van... Uh, nou, de laatste dat ik een, een tandartsbehandeling... Uh, nou, dan, dan ben ik er gewoon niet. Mijn lijf ligt daar, maar ik mediteer en uh, ik, I leave the room. En dat helpt. En soms juist naar de pijn toe, want dat, dat hoort ook bij het leven. Ja. En, ja, ik denk al dat alles maakbaar is, maar dat is niet zo. Dus op het moment dat het tegen zit of dat je inderdaad pijn hebt, ja, probeer daar juist naartoe te ademen en het te accepteren. En te kijken, oké, okay, wat heeft het me te vertellen? Want ja, in mijn geval, die val, over die stoeptegel, die had mij iets te vertellen.
0: Ja. Ik had al veel eerder
1: signalen, maar daar luisterde ik niet naar. Nee.
0: Ja. Iets te zachte stemmetjes. En toen in één keer toen ging je gewoon letterlijk en vroeger. Dat, dat is het. Pek, hè? En dat is... Letterlijk, ja. 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 En jij
1: gunt jongeren om ook op hun bek te gaan... maar niet op, op, over een stoeptegel. Hè? Dat is... Nee, ik zeg inderdaad altijd... je mag uh, op je bek gaan, graag zelfs. Want ja. dat hoort er gewoon bij. Ja. Als je een nieuwe taal leert, ga lekker oefenen. Ga drie keer op je bek, helemaal niet erg. Maar liever niet met blijvend letsel. Nee. Die gun ik je niet. Nee, nee, niet over stoeptegels. Maar
0: het is, het is, wel, ik denk, ja, het is wel een hele mooie les... Als in van, oké, okay, nou, tot stilstand gebracht worden en inderdaad, nou ja, oké, okay, kijken wat is er belangrijk, ook door, de, door natuurlijk het verhaal van je, van je zwager, dat je gewoon, mm -hmm. ja, je gaat prioriteiten stellen, dat is gewoon zo. En het is, Klopt. Dat, is, het is, dat is natuurlijk ook het fijne, is dat je dus ook echt ziet van, ja, maar ik ga me toch niet meer druk maken over dat soort mini-detailtjes.
1: Nee, eens. Ja, dingen worden in perspectief uh, geplaatst. Ja. ja, waar je eerder druk op maakt, uh, denk je nu, ja, pff, lekker belangrijk. Ja, maar je ja. gunt het mensen
0: zo erg dat ze dat allemaal niet mee hoeven te maken... om toch datzelfde inzicht te krijgen. Dat, dat, ja.
1: dat is het, ja, ja. Iets, iets milder. Weet je, ja. en uh, ja, dat probeer ik jongeren ook echt mee te geven... van wees wat lief voor jezelf, weet je wel. Praat tegen jezelf of behandel jezelf zoals je een vriend of vriendin ook behandelt... Want we zijn vaak zo streng. En ja, dat laat ik in mijn boeken ook terugkomen. Weet je? Dat bepaalde stemmetjes. We hebben allemaal stemmetjes in ons hoofd. En de ene is uh, die schittert, Niet blij. De uh, andere is juist uh, heel positief. Maar over het algemeen slaat de balans vaak door naar die strenge stem. Ja, ja die innerlijke criticus. En ja, luister je daar altijd naar? Of kun je ook af en toe zeggen, oké, okay, shut up nu. Ik heb je gehoord, maar uh, bedankt. Ik uh, ga het ook ja. op mijn eigen manier doen. Ja, dat hè. Ja. En,
0: maar goed, dat zei je net ook over die pijn... Die pijn die moet wel even aandacht krijgen. Die moet wel even een soort van even gehoord worden. Zo van, oké, okay, nou, ik hoor je. Thank you. Uh, bedankt voor de boodschap. En weet je wel, dan heb je hem erkend. En dan heeft hij natuurlijk ook geen functie meer. En dan kan die ook weggaan. Maar op het moment dat je dus ja. elke keer maar ja. denkt van... Ik hoor het niet. Ik wil het niet weten. Al het gedoe. Alle negatieve stemmen. Die luister ik gewoon allemaal niet. Dan wil gewoon 100% negeren. Het is natuurlijk best wel een gezonde manier om... Uh, want ja, het is er niet voor niks. Maar ja, als je de hele tijd naar luistert... Dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, dan uh, word je een beetje zuur, denk ik. En dan, uh, als je ook alleen maar gaat lopen klagen over he, je pijntjes en je dingetjes, wordt het ja. ook heel stil om je heen. Ja. Dus dat raad ik ook niemand aan. Ja. Maar ja, er is voor mij maar één manier. Dat is, uh, zeker als het gaat over pijn of je lijf, ja, luisteren naar het fluisteren van je lijf. Zodat het niet hoeft te schreeuwen. Ja. Nou, zo'n stoettegel, zo'n val, dat is schreeuwen. Ja. Dan uh, zijn er echt al wat signalen geweest. Ja, ja, nou, dat denk ik ook wel.
0: En, uh, en wij zijn allebei Tony Robbins fan, hoorde ik dus. Uh, Tony mm -hmm. Robbins zegt dat altijd zo mooi van um, where focus goes, energy flows. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook gewoon zo. En als je dus inderdaad meer richt op de dingen waar je wel energie van krijgt, die er wel zijn, waar je wel blij van wordt, ja, dan wordt dat meer. En dat is natuurlijk ja, klopt. Een, een
1: kunst die jij wel uh, verstaat. Ja, en daarnaast uh, omring je met de mensen die jouw energie geven. Ja. Even, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb niet van mezelf, wat mij Sandra Brandt, waar ik weer eens een keer een podcast mee heb opgenomen. Uh, gun jezelf een mooie mensenverzameling. Ja. En dat zijn, hè, kijk naar de zes, zeven mensen om je heen. Zijn dat mensen die jouw cheerlieden? Zijn dat mensen die alleen maar lopen te klagen? Die zeggen: joh, dat moet je niet doen, of dat lukt toch niet? Of nou ja, bla bla bla, al dat. Uh, ja, als het mensen zijn die jou supporten, ook al snappen ze niet altijd wat je doet, ja, dan. Dan ga je gewoon goed. Ja. Dan kan je doen waar je blij van wordt. Ja, mooi, mooi. Hé, hey, en uh, nou ja, je bent ook een veerkrachtig
0: persoon. Dat, is, dat, dat, is ook, dat blijkt ook ja. wel uit je verhaal. Maar wat is, in jouw ogen, wat is in jouw ogen veerkracht? Hoe Kan je dat leren? Is dat iets wat je...
1: Ja, dat leren. Ik denk door het leven te leven. Dat sowieso. Je kunt het niet uit een boekje leren. Je kunt, uh, wij kunnen hè, ook weer jongeren van alles uitleggen en voorleven. Dat helpt, maar het is met name zelf ervaren. En um, ja, ik denk binnen bepaalde kaders gewoon dingen uitproberen. En ja, niet meteen bij de eerste tegenslag denken. Ach, dat lukt toch niet. of Dat is niet voor mij, weet je. Dat, dat is veerkracht opbouwen. Dus nee, het leven is niet perfect. Zeker niet. Dus uh, ga, als je zodra je dat gewoon uh, accepteert. Nou ja, gewoon. Dat is geen goed woord. Maar zodra je dat <laughs> leert accepteren. Ja, dan, dan uh, bouw je veerkracht op. Ja, weerbaarheid. En daar ontbreekt het soms uh, op, ja, bij jongeren best aan. En daar krijgen heel vaak jongeren de schuld van. Maar ja, wat mij betreft is het niet echt een schuldige. Maar zijn er wel mede <laughs> ja, facilitators. Zal ik het zo maar noemen. En dat zijn dan toch uh, wel ouders, denk ik. Mm -hmm. En andere docenten. Want ja, uh, ja die, uh, die leven voor. En die stoppen er van alles in. Dus ja, als jij een kind altijd maar... Uh, Complimenten geeft en uh, nooit eens feedback uh, op een andere op, op gedrag geeft, wat misschien minder uh, goed is. Ja, dan, dan hoe bouw je dan weerstand op. Ja. Of alles maar oplost, uh, ja. rechtstrijkt. De uh, curling-ouder. Ja. Uh... Exact. Ja. 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 ja, die zijn er best. doe je kind hè? geen plezier mee. Dat doe nee. je. En als we even de, de link leggen naar geld, ik zie zoveel ouders die. Ja, de kinderen geen financiële opvoeding geven. Ja. En uh, ja, dat is gewoon belangrijk. Weet je, leer te sparen voor dingen. Leer dat, ja, wat de waarde van geld. En uh, hè, niet uh, als dat je dan rijk moet voelen door het geld. Maar wel, ja, wat kost dat? En, en, en hoe lang moet ik er dan voor sparen? Of ja, en vind ik het dan wel echt zo belangrijk? Of ga ik ervoor lenen? Nou ja, gewoon die hele bewustwording rondom geld. Dat is ook een taak van ouders. Ja. Mij ja,
0: dat ben ik met je eens. Want, want anders krijg ik ook van die... Ik weet het woord niet eens in het Nederlands. Maar dat, entitled, uh, dat heel veel ja. jongeren entitled zijn. Die denken dat ze overal recht ja. op hebben. En dat alles makkelijk is. Ja. En dat het allemaal voor ze gedaan wordt. En dat als ze er niet, uh, als mensen, als ze nee krijgen. Dat dan weten ze helemaal niet meer hoe ze daarmee om moeten gaan. Omdat ze het gewoon nooit gehad Klopt. hebben.
1: Nee, ze krijgen geen nee als antwoord. En ja, nee is soms echt... Ja, ik, ik, Super nuttig eh, is het. Vandaag zei ik hem nog. Ja, sometimes no is the most loving answer. Ja. Dus je mag ook nee tegen je kind zeggen. Heel simpel. Ja. En dat kind is vaak, vaak blij als je gewoon structuur en duidelijkheid biedt. Nee, is nee ja is ja. Niet. Misschien niet straks duidelijkheid. Ja. En voor jezelf ook. Geef gewoon rust.
0: Ja, nou ja, goed. En zonder wrijving en glans, de mooiste lessen zijn toch? eigenlijk Precies. Wel, Toch wel vaak zitten de cadeautjes in de stront. Dus dan moet ook gewoon een beetje stront zijn af en toe. Moet zomaar even
1: Helemaal raar. Nou uh, en daarbij. En ja, sommige cadeautjes mag je, mag je zelf de later de strik om doen. Dan dacht je in eerste wow, echt geen fijn cadeautje. Maar later blijkt dat, hè, zoals het er in het geval mijn, van mijn schouder. Later uh, heb ik er een grote strik om meegedaan. Ja, ja. ja, dat heb je wel zelf gedaan. En het is, uh, ja, weet je, als je inderdaad
0: opgroeit met curling-ouders. die de weg helemaal glad voor je maken. ja, dan heb je natuurlijk helemaal heb je gewoon geen enkele. Uh, ervaring met, met uh, wrijving en dan ja zodra je dat op je pad krijgt dan weet je natuurlijk helemaal niet meer wat je moet doen en dan, dat lijkt ja. me heel pittig eerlijk gezegd
1: ja, nou die ouders heb ik gelukkig niet nee. mijn vader zei altijd je loopt niet in zeven sloten tegelijk en hij had gelijk dus ja. ik ben uh, op mijn vijftiende voor het eerst als au pair naar Engeland gegaan nee. gieren van de hein mee maar gewoon toch doen en uh, niet ouders die zeiden, Joh, kom maar naar huis. Nee, die gingen gewoon kijken van hoe kunnen we zorgen dat ze het volhoudt. Dat het wel goed gaat. Dus daar ben ik ze heel dankbaar voor. Want wat je zegt, zonder wrijving geen glans. Als ik het niet was aangegaan, had hij ergens wel weer de kop opgestoken. En nu was het gewoon klaar. Daarna was ik er vanaf nooit meer mee gehad.
0: Ja, super. En, en natuurlijk gewoon een hele mooie ervaring die je uh, die, ja? die weer kunt gebruiken. Waar je ook meer natuurlijk jongeren mee kan inspireren. Dus dat is wel helemaal top. Um... Ja, we zijn bijna aan het eind van, uh, van, het, van dit uh, gesprek en um, ik ben nog even benieuwd uh, um, wat jij kijkt, leest en luistert op dit moment.
1: Wauw, kijk, uh, niet zo heel veel op dit moment. Ik ben meer uh, aan het lezen en luisteren, denk ik. Uh, luisteren muziek. Muziek is super belangrijk in mijn leven. Dus ik heb allerlei playlists. Uh, maar ik luister ook uh, geleide meditaties veel. Mm -hmm. Dat al twee per dag. Um, lezen. Nou, ik ben nu het boek Zorgliefde aan het lezen van uh, een oude schoolvriendin die bij mijn boeklancering was. En ja, heel tof, want die heeft haar eerste schrijfsels ooit naar mij gestuurd. Omdat ze dacht, lekker veilig, ver weg, Joyce in Spanje, geef eens feedback. En inmiddels heeft ze dus haar eerste boek gelanceerd, Zorgliefde. Dus dat ben ik nu aan het lezen. Mm. En daarnaast, Midnight Library ben ik aan het lezen. Ook inspirerend boek. Oh. Bidden nacht uh, bibliotheek, ja. Oh, oké. Okay. Ja, dus er ligt altijd wel iets van een roman op mijn nachtkastje. Uh, of een studieboek, of nou ja. En kijken, ja, af en toe heerlijk foute Spaanse Netflix-series. Ah, ja, Spaanse. Ja, ja. ja. Kijk ik ook. <laughs> ja. Kijk ik ook. En dan heb ik niet eens ondertiteling
0: nodig, want ik heb uit Spaans gestudeerd. Alleen ja, Spaans studeren vond ik wel moeilijk. Maar ik vind het wel heel leuk om de taal te horen. Als ik het hoor, Ik ik er heel blij van.
1: Wat voor muziek vind je leuk? Oef, dat, dat is... Ja, dat is zo breed. Ik ben in de 80 jaar opgegroeid. Dus uh, ja, rock is toch ook al echt wel uh, mijn ding. Okay. Maar ook klassiek. Uh, soms zelfs wat Nederlandstalig. Ja, het is zo breed. Het enige waar ik niks mee kan is reggaeton. Dat weten ze ook bij mij op kantoor. Oh. Reggaeton vind ik echt afschuwelijk. Okay. En wie weet ga ik het ooit nog waarderen. Maar uh, dat is voor mij echt, uh, ik weet het niet, te veel van hetzelfde of zo. Dus het, heeft wel, het mag wel. Uh, echt je hebben. Klassiek, uh, mooi. Ik heb veel aan ballet gedaan vroeger. Dus als ik piano hoor, dan, uh, dan, uh, ja, dan doet dat iets met mij. Saxofoon, bas. Ja, het, het maakt niet uit. Het is zo breed. Het is niet in, in één ding te vangen. Oké, okay,
0: oké. Okay, cool,
1: leuk. Um, en heb jij nog een, um, een tip of een quote of een
0: advies voor,
1: uh, voor de mensen
0: die luisteren?
1: Ja, dat is één een, een van mij. Uh, nou, twee. Eén, is een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd. En zo sta ik er echt in. Omdat je elke dag kunt leren van wie dan ook wie ook tegenkomt. Of van jezelf, kijk eens in de spiegel. Hè. Kan ook uh, heel leerzaam zijn. En um, een hele belangrijke, hou je bullshit detector aan. Dat zeg ik altijd tegen jongeren. Uh, vooral als ik ze coach. Omdat ik dan natuurlijk toch allerlei dingen ja, met z'n deel... Uh, nou ja, uh, kennisvaardigheden uh, of wat dan ook. En dan zeg ik, hou je bullshit detector aan. Want wat voor mij de waarheid is, hoeft het niet voor jou te zijn. Oké, okay, ja. Ja, dat is een hele
0: mooie. Dat is een hele mooie. dus inderdaad zo van, nou ja, ook... Van, want ze, ja, ze zijn natuurlijk geneigd misschien om te luisteren naar iemand die ouder is. En die dan zogenaamd wijzer is. En dat je dan denkt, mm -hmm, ja, mm -hmm. ik moet nu alles geloven wat jij zegt. Maar ja, weet je... Uh...
1: Nee, helemaal niet. Luister maar naar je eigen wijsheid. Ja. En, uh, ja, het kan helpen om uh, ja, er wat van een ander mee te nemen, maar uh, ja, pak eruit wat je, waar je wat mee kan en de rest ritueel verbranden. Ja. Helemaal prima. Top. Vind, vind maar wat je zelf vindt. <laughs> ja, precies. Ja, mooi, mooi.
0: Um, waar kunnen ze jou vinden, Joyce, als mensen jou willen opzoeken?
1: Ja, over vinden gesproken. <laughs> uh, ja, waar kunnen ze mij vinden? Nou, uh, websites: uh, joycevanommergen.com, uh, yourjourney.academy, het een platform voor jongeren waar ze allerlei inspiratie en tips en gratis tools, podcasts, nou, you name it, staat er allemaal op. Uh, op Instagram ben ik te vinden op joyce.reflects, omdat ik reflecteer op het leven. En yourjourney.a, het uh, jongerenplatform. Uh, LinkedIn, Joyce van Omberg en Facebook, idem dito. En ja, stuur een berichtje en uh, vind ik altijd leuk. Tof, tof. Nou,
0: geweldig. Ik, ik heb nog één vraag voor je, want ik
1: kwam in één keer zomaar in me op.
0: Heb jij je droombaan?
1: Ja, enorm. Ja, mooie, ja, Helemaal mooi rond is die zo. Ja, ik, ik heb mijn droombaan, zeker. En die heb ik helemaal zelf gecreëerd. Dus dat is ook mijn uitdaging, uh, uitnodiging naar de lezer, of, nou, de lezer, naar de lezer ook, ja. naar de luisteraar. Ga op zoek naar jouw droombaan. En dat kon nog wel eens heel verrassend anders zijn... dan je tot nu toe dacht. Ja. Cool.
0: cool. Hey, dankjewel Joyce voor dit gesprek. Voor jouw inspiratie. Graag gedaan. Heel leuk. Nou mensen, ga, ga Joyce volgen. Um, um, ik zet natuurlijk alle dingen in de show notes. Um, de boekentips en alles. En um, ja, ik hoop jou nog vaak te zien. Uh, um, ook op het podium. Met jouw mooie verhaal. En uh, ja, heel veel succes daarmee. En, uh, dankjewel. Wij houden sowieso contact. Zeker weten. En uh, voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En uh, nou, als je dit een uh, leuke podcast vond. En je, dan mag je het natuurlijk altijd delen met anderen. En uh, tot de volgende keer. Ciao.